0: 当他大骂陈登是贼的时候，陈登正义凛然，脸不红气不喘的对吕布说：“我是汉朝的大臣，难道你真以为我会服侍你这种叛徒吗？”忽然之间，张飞率领了一小支兵马杀了过来，这个人很勇猛。接着又是曹操大军来追赶吕布，接着关羽也来了，该报仇的全来报仇了，大叫：“吕布别跑，英雄末路。”吕布这时候无心再战，他想自己还可以回下沛，就和陈宫杀开了一条路，直奔下沛。因为刚刚说过，他不是把家人跟钱财都先调到下沛去了吗？他想要图个暂时的安稳。曹操得了徐州，心里很高兴，分封了陈登、陈规父子。刘关张也在草营里面再度会合，只不过这些人没有人打算。放吕布一条生路，大家都等着要攻打夏培。夏培地势的确很险要，吕布老早把家人和钱粮放在这里，以为可以高枕无忧。陈宫劝他要趁着曹操占领徐州不久，基本上还没有完全的巩固他的势力，叫他趁其不备攻回徐州。吕布没听，果然。过不了几天，你不攻人家人家就要来打你。曹军来围城了。曹操跟吕布说：“我听说袁术想要自立为帝，你又想要把女儿嫁出去，这是帮忙叛国贼，所以我来讨伐你。如果你跟我并肩作战对付袁术，那我会请皇上好好的犒赏将军。”吕布说：“丞相，你先退兵嘛，我们好好商量。”成功却在吕布身边大骂曹操，因为成功最恨的就是曹操。他杀了吕伯奢一家人，从此成功觉得曹操一定不是好人。而且成功的箭术也很厉害，他一箭射中曹操的头盔。曹操有好几次都差点送了命。曹操咬牙切齿，指着那个曾经救过他一命的成功，说：“我非杀了你不可！”马上引兵攻城。这吕布也很无奈啊！我明明要跟曹操好好商量的，没想到成功出这一招。成功要吕布率领骑兵和步兵出城，自己守城，里应外合，让曹军腹背受敌。因为他知道曹操这次来围城，他没有带超过十天的粮食，厉害的军师都要盘算的。然而吕布也是个犹豫的人，他回到家里。儿女情长，本来回家是要换他漂亮的军装，要杀出城区，他的妻子严氏看他要出去打仗，说：“你把整座城池交给成功看守，那是别人呢、啊，你自己带兵出去，万一有什么变化，我该怎么办？”听了这句话，吕布犹豫了三天。成功气得不得了，也急得不得了，再来劝他说：“将军。”一定要现在打呀！如果你发现曹操派人到许都取军粮的话，你一定要去断他的路，这样曹兵十天就撑不下去了，我们就安全了。吕布想想有道理，又去跟自己的老婆告别。这件事说明了，如果你要出去打仗，未必要让你太太知道。这位严夫人又说：“将军啊。”你难道忘了，在长安你抛弃过我们一次？还好有人保护我们，才能够再与将军相聚。现在你又要抛弃我们，又要去打仗了。将军，你鹏程万里，志向远大，没关系，没关系，别管我们，没关系。这话当然说得很酸，因为说完又痛哭了。吕布又犹豫了，然后吕布告别完他的夫人，又跑去跟妾，这妾是谁呢？就是很厉害的貂蝉。去告别的时候，貂蝉也说。将军，你别出城，我需要你做主，我不能够离开你啊！吕布的英雄气概在这时候全面被激发，但是是被女人激发的。他对貂蝉说：“天底下谁打得赢我？你别担心，我永远是你的靠山。”但是他马上转头对成功说：“曹操会使诈，我还是守城比较好，我留在家里好了。”成功听了这句话。仰天长叹：“哎，儿女情长，英雄气短，我们就要死无葬身之地了。”接着这些日子，吕布干嘛呢？吕布每天在家里跟妻妾喝酒解闷。他想下邳，大家应该供不下来。曹军反正只有十天的粮食，他没有想到曹操也可以补粮食啊。但是后来他又想一想。袁术如果想称帝的话，那挟天子以令诸侯的曹操一定是袁术最大敌人喽。他本来不是想娶我女儿当媳妇的吗？那就写了信去请救兵。袁术又责怪吕布派来的使者说：“吕布没信用，先赖掉我的婚姻，现在又想要把女儿嫁过来，我为什么要帮他？”使者说：“吕布是中了曹操的奸计。”并且游说袁术说：“如果吕布没了，曹操要对付的人一定是你嘛，因为你要称帝嘛，他怎么容得下你呢？你们还是结成亲家好了。”袁术说：“吕布反复无常，一句话，先把女儿送来，我就发兵救他。”两名使者很可怜，又冲回了下沛禀报吕布。没想到其中一个使者在路过小沛附近时，被张飞活捉了。所以曹操也就知道吕布和袁术两个人要结亲家的消息。吕布想要把女儿送出重围，谈何容易，非自己来不可。其实这就是他当一个父亲与丈夫的伟大之处。虽然他是想送女儿去求援跟当人质，他把他十六岁的女儿用战甲包裹起来，绑在自己的背上背着，在半夜里冲杀出去。曹营早就想到了。派关羽和张飞出门拦路，因为这时候刘备带着他们投在曹操的旗下。虽然有猛将高顺、张辽保护，吕布自己身手非凡，然而背上绑着女儿，又怕伤了女儿，他动作不敢太大。再加上曹操也有大将来助阵了、啊，吕布又黯然退回城中，只好把女儿松绑，哦，放了下来。这下更闷了，又出不去，吕布只好天天喝酒。曹操攻打夏培，足足围了两个月没有进展。当然，他们也从许都不断的可以运粮过来了。曹操的谋士郭嘉想了一个计策，决堤，这是很毒的一个计策，让四面都是水的夏培淹水。后来真的只剩下吕布住的地方还没有被水淹，因为将军都是住在最高的地方。士兵急着来报告吕布，吕布说。我的赤兔马不怕水，我也不怕，<笑>别人都快淹死了，他也不怕。每天左拥右抱，一边抱夫人，一边抱貂蝉，大喝特喝。那城里的人民已经被水淹得很痛苦了。直到有一天呢，吕布发现照照镜子，喝酒让我变得憔悴了。他自己立志戒酒，下令谁再喝酒就处斩。其实只有他在喝，他的淹水，怎么喝呢？喝的误事，但是很厉害的是，不喝这件事更误事。吕布有一个副将叫做侯成，他有十五匹马被人偷了，要献给刘备。侯成派人把马抢了回来，也就是刘备没有得到这十五匹马。为了庆功，就把家里私酿的酒拿出来招待同事。侯成也知道有禁酒令，但是他想吕布应该。耳根子软，挺好说话的嘛。我觉得人最大问题就是有时候好说话，有时候不好说话。他先把五瓶酒送到了吕布府上，请求允许，这算是很礼貌喽。吕布他还是很感情用事，他对侯成说：“我刚刚才敬酒，你就故意送酒来引诱我，根本就是跟我作对。”他就叫人家把侯成推出去处斩。侯成的好朋友宋宪一直为侯成求饶，说他。先来报告你啊，他还没有喝呢。吕布改成打侯成五十大板，解除了他的职务。如果你要杀一个人，在三国的话，你恐怕就要真的杀他，否则后来都有事的。宋宪虽然为他的好朋友跟吕布求情，但他非常愤怒。他说：“吕布只爱女人，我们只是他眼中的杂草。”侯成跟宋宪说好了。由侯成先偷吕布的赤兔马献给曹操，呵呵马上反了。宋宪当内应，用白色旗子当信号。第二天，曹兵又来攻城，看到白旗奋力攻门，吕布只能亲自对兵抗战。他到现在还不知道白旗是怎么回事呢。从黎明打到日正当中，吕布自己累了。不知不觉，在城门附近的椅子上睡熟了。宋宪偷了他的戟，和另外一个也对吕布不满的将领魏旭一起动手，竟然就这样把吕布五花大绑。你看，这英雄不是在战争中被绑的，他不是被打败的，他就是被旁边造反的人绑的。哎，后来张飞的结局其实也是一样的，这以后再说。宋宪把城门一开，大喊：“活捉吕布了！”曹军就像潮水一样涌入了夏沛城。等吕布醒来的时候，他已经是曹操的俘虏了。对一个当时第一猛将而言，这样被抓真的很冤枉。曹操一入城，马上收拾残局，叫工匠们修堤引水，贴出布告，说我不会扰乱人民的生活，让人民安心。他和刘备一起坐在高楼上，关羽、张飞站在两边，一起审决战犯。吕布这时候一醒来才看到，哎、欸，那个侯成、宋宪不是我的将领吗？怎么站在曹操旁边呢？我觉得这个时候他一定非常纳闷，就跟他不了解为什么他打了败仗，而陈登竟然站在曹操旗下一样。他破口大骂说：“我对你们不薄，你们为什么要背叛我？”宋宪这时候可以大声讲话了。他对他说：“你只听妻妾们讲的话，不重视将领的意见。什么叫做对我们不薄？”吕布无言以对。这也是真的呀。不久，吕布的将领高顺也被捆到曹操面前。曹操问他说：“你有什么话说呢？”高顺一声不肯：「你看，这是条汉子。但是，曹操还真的没有很欣赏他，立刻把他处斩。接下来就是成功了。成功跟曹操之间有恩也有仇的。曹操语带嘲讽的说：“当天你不告而别，现在就是你的下场了，不是吗？”成功很有骨气，他说：“你心术不正，我唾弃你这种人。”曹操又问他：“就算我心术不正？”你为吕布忠心耿耿有什么用呢？你找出主子了吗？成功说：“吕布有勇无谋，但是至少不是像你这样的奸诈鬼。”又看着吕布说：“我恨这个人不听我的话。如果他听我的，今天不会落到这种地步。”曹操这时候其实他是舍不得成功的哦，但是这也像猫在玩老鼠嘛。老鼠已经在他的控制之中了。他对成功说：“你不想求我吗？”成功太有骨气。他说：“事到今日，只求一死。”曹操又问：“你不怕死？那你的妈妈和妻儿呢？”成功说：“以孝治天下的人不伤人父母，想行人政的人不会断人子孙。我的老母妻子就随你处置，看你是什么样的人了。”我被你抓了，你就杀了我吧，我死得无牵无挂。曹操一点舍不得，但成功，我想这时候真的是应该要奏起非常磅礴的音乐。可是成功竟然自己走上了断头台，也就是说我不会跟你求情的，我宁愿一死。曹操自己站起来，边哭边送别，而成功没有回头。曹操说：“送成功老母妻子回许都养老，谁对他们不好，我就杀谁。”也就是他已经答应了，他不伤他的家人了。成功还是完全不回头，没说一句话，还自己在断头台上把脖子一伸，心甘情愿的受刑。成功死后，曹操又哭得很伤心，把他的棺木下令送回许都埋葬。先处理完成功，再送成功的时候，吕布当然心里也很怕，对刘备说。你是坐上客，我是阶下囚。我对你有恩呢、欸，吕布非常喜欢跟刘备说：“我对你有恩，你怎么不替我说说话呀？”刘备只是对他点点头。等曹操送完成功回来，回到了高台上的时候，吕布对曹操说：“你平时的心腹大患就是我，现在我投降了。如果我辅佐你，你要统一天下一点也不难。”也就是吕布也在求生啊。他真的没有成功，有气节。吕布这种人叫做他人生没有策略的，他其实只是想活得好一点，他也没什么太大的原则，但他本领是很高强的。刘备照理说是要救吕布的，不是吗？但刘备头脑没这么简单，他淡淡的跟曹操提醒了一句话：“丞相啊，你难道忘了丁原、董卓？”是怎么死的嘛？丁原、董卓都厚待过吕布，结果吕布看到更大的利益，就把对他好的人杀了。刘备也厚待过吕布，让吕布在小沛待着，结果真的养虎为患。吕布趁他不备抢了徐州，所以吕布这个人不会报恩的。吕布没有想到刘备会说这种话，因为他本来以为刘备会救他，因为刘备一向宅心仁厚，看起来。他大骂说：“你这种人没信用！”曹操马上下令绞杀吕布，而且杀他的方法一定要防止他挣脱，所以真的是五花大绑，让他连挣脱都不能挣脱。吕布回头对刘备说：“你这个大耳朵的贼，难道不记得我在辕门设计救过你吗？”结果在他这么说的时候。另外一个被绑来的人就大叫：“大叫什么呢？吕布死就死，有什么好怕？不要再啰嗦！”你看，这个人又比他带走。这个人是谁？就是吕布旗下的猛将张辽。曹操说：“这个人好面熟啊。”张辽说：“濮阳城里我遇过你，你怎么忘了呢？”曹操这时候露出胜利者的笑容说：“哦，原来你也记得啊。”张辽说：“可惜当时。”火不够大，没把你这个卖国贼烧死。嗯，当时曹操也是在濮阳城中捡回一条命的。张辽差一点就可以要曹操的命，曹操很生气，拔剑而出，要亲手杀了张辽。张辽眼皮也没眨一下。哎，遇到这种汉子，曹操是有犹豫的。而且这时候刚好有人挡住了曹操的剑，大声说：“丞相别动手。”这个人是谁呢？是关羽、啊、关羽和张辽前面有说过吗？他们两个连对敌都不愿意，虽然是敌军，他们素来是惺惺相惜的。关羽说：“这个人赤胆忠心，我要以性命保他。”曹操马上改口哦，因为他欣赏关羽，也欣赏张辽，他说：“我也知道，亲自帮张辽松绑。”马上转变口气说：“张将军，我想留你一起。”建功立业，只是怕你不肯。既然如此，张将军，你快离开吧，来日有缘相见。这是何等气魄！也就是我没有打算要招降你，因为你恐怕也不肯嘛。你刚刚还骂了你的主子李儒，说要死就死，那我就放走你啊。结果看曹操讲出这样的话，张辽表示愿意降服，曹操就封了他一个官，叫中郎将。从此之后，吕布的将领纷纷归降。吕布死了以后，曹操也没有为难吕布的妻小，把吕布的妻女送到许都去安养。只有貂蝉不肯去，用法钗自杀了，留了一封信，希望和吕布合葬。曹操也准了。所以你说，貂蝉对吕布到底是不是真感情？前面应该不是，但后面应该是啊。对付完吕布。曹操想的是怎样对付刘备，没想到路过徐州彭城的时候，百姓看曹操来了，沿路烧香接待，地方士绅要求见曹操一面。曹操好高兴，很难得有人这样欢迎他。他说：“想不到我在徐州这么受百姓的爱戴。”徐州的士绅们见了曹操，结果拿出了一封大家联署的万民书，这联署好像。很久以前就有这个习惯了。对他说：“丞相要返回许都，可不可以留刘备在这里当地方官呐、啊？”当时刘备在徐州不过一年，徐州的贪官都消失了，税也变少了，还造桥铺路，加惠百姓，让我们丰衣足食。恳求丞相把刘备留下。原来这个万民书不是要表扬曹操，是表扬刘备的。曹操没想到你来欢迎我，是为了要请刘备留下来。他愣了一会儿，堆出了笑脸说：“呃，刘备功劳很大，如果让他统领徐州，大材小用。你们等一下啊，等我上书朝廷，启奏皇上之后再做决定。”徐州的士绅们走了之后，曹操气得要死，把他们的万民书丢在地上踩踩踩，说：“刘备深得民心，我绝对不能让他留在徐州。”这不就是养虎为患吗？于是派了自己的部署管理徐州，要刘备跟自己回许都，可以看管。到了许都，献帝这可怜的献帝，听到刘备也姓刘，算一算好像是宗亲，叫人拿了族谱来查，果然找出刘备，很可能在这里，我只能说很可能，嗯、是汉景帝第七个儿子。中山靖王刘胜那一系，论辈分是自己的叔叔哎。汉献帝好开心，因为他在这时候没有权利，只图温饱，性命其实也很难保。好不容易找到一个人可以撑着他，设宴款待，拜刘备为皇叔，其实也是为了跟弄权的曹操有所对抗。但从此之后，刘备就变成刘皇叔了。曹操很不高兴。不过，他想除去的人，他的敌人不是刘备。刘备现在也没什么人了，他留刘备在许都监管，谅刘备也不敢怎样。因为这时他的心腹大患还有谁呢？袁绍、袁术兄弟。当前的太尉杨彪是袁术的亲戚，曹操让人密告杨彪和想称帝的袁术有勾结，密谋造反，把杨彪关进牢里。还好孔融上奏来救他，才免得一死，回向养老。孔融和杨彪，其实这两个人在当时是很有名望的，目前都在曹操的控制之下。曹操弄权越来越厉害，有一位掌管监察的官员赵燕到皇帝面前告了曹操一状。然而告状有什么用呢？皇帝根本没有实权呢、啊。这个赵燕也未免是。做官做得太不清楚了，虽然他可能很正直、啊。曹操知道有人去告他的状，马上杀了赵艳，从此文武百官没有人敢说真话。为了观察百官是否忠于自己还是偏向皇帝，曹操还为献帝安排了一场狩猎游戏。献帝听到狩猎，怕的要死。他怕曹操想趁狩猎杀了他自己，完全不敢去。但是呢，也不能说不去，只好随着曹操出发。浩浩荡荡的狩猎队伍，骑马到了许都外面一个叫许田的地方。献帝对刘备说：“我想看看皇叔的射猎技术如何啊？”刘备射箭技术很好的哦，他真的不是只会编草鞋的。他一箭射中了一只从草丛里面跳出来的兔子。皇帝这时候，因为他其实很恨曹操，又不敢怎样，只好呢，啊，故意对刘备好，想要气气曹操，为刘备喝彩。这时候，突然有人在荆棘丛中，就他们狩猎的时候先赶出动物来嘛，他们赶出了一头很大的鹿。这汉献帝恐怕也不是个。会武艺的，他拉弓连射三箭，那么大的鹿都射不中。他对曹操说：“请丞相帮我射鹿。”他拿着天子专用的金箭和宝弓给曹操。曹操也很厉害，一箭就把鹿射死了。百官追了上来，看到鹿身上插着天子用的金箭，那这时候不是曹操的箭，因为刚开始说的是汉献帝射不着，于是把弓和箭交给曹操，要他代射。百官因为很远看不到是谁射的，以为是汉献帝射中的，因为有见为凭嘛。大声叫说：“吾皇万岁万万岁万万岁！”曹操完全没有给皇帝面子，他转身就对献帝说：“保弓还给您。”而且举起手来接受欢呼，也就是哼不好意思告诉你们，这鹿是我射中的，可不是皇帝哦。献帝这时候很谦卑的说。是您射中的，这弓就送给您吧。还亲自把弓挂到曹操身上，也明哲保身了、啊。曹操的谋臣荀彧和董承看到这个画面其实他们也受不了，他低头叹息。站在刘备背,背后的关羽大怒，扬起他的卧蚕眉，睁开他的丹凤眼，提刀，咻一下，马上要动作，要杀曹操，因为他觉得。曹操抢功劳，对皇帝很不恭敬啊！刘备察觉了，马上用手挡住关羽，然后转头对曹操说：“曹公真是世间罕见的神射手。”曹操这时候又故意谦虚的笑说：“这是托皇帝福啊。”曹操这时一边讲话，一边把所有人的表情看在眼里，因为他设这场狩猎，就是要看谁是向着他的，谁是向着皇帝那边的。回到了许都，每个人都开始下一步的动作。刘备对关羽说：“我知道你想干嘛，可是不能轻举妄动啊！他就在皇帝旁边，万一不小心你要杀曹操，伤到了皇帝，那就是一个治我们死罪最好的理由。而且我们一辈子啊、哦，这个千秋万世都是乱臣贼子。”曹操本来已经有了篡位的野心。可是刚刚，他把每个人的表情都看到了。他发现自己的谋臣荀彧，还有他的将军董承，也心向天子。自己知道朝中忠于汉朝天子的人还不少，暂时打消了主意。汉献帝表面上对曹操非常礼遇，可是他狩猎回宫之后，其实是吃了一个奇耻大辱，闷闷不乐。宫中处处有人监视献帝。献帝只能在夜里和伏皇后商量，咬破指尖写成了什么呢？一个命诏，一个血书，放在那个玉带里头，一个腰带里头，又做了一套衣服来配玉带，想找机会送给对曹操深深不以为然的董承。因为狩猎的时候，他们也看见董承的表情。虽然董承这时候好像对曹操忠心耿耿的。但是在那个时候，他在低头叹气呀、啊，他也很不满曹操的作为啊。董承的妹妹是汉献帝的董贵妃，对汉献帝而言，他也蛮喜欢这个乖巧的董贵妃的，他觉得董承值得信赖，于是把他叫到功臣阁来说话，而且呢，把衣服和玉带一起送给董承。要董承回去好好欣赏这个玉带。那董承当然聪明人也听懂了。曹操接到了汉献帝和董承会面的消息，自己匆匆的赶过来，刚好看到董承从功臣阁里面出来，一问，发现董承得到天子赏赐的衣服，就说：“哦，我要看看皇帝送给你什么。”一看，他说：“哎呀。”我很喜欢呢、啊，你可以转送给我吗？董承很明白衣服里面应该有藏着什么东西，但他也很厉害，他脸色不变，不慌不忙地对曹操说：“我当然愿意啊，只不过这是皇帝送给我的，转赠的话，我怕违抗圣旨，我担当不起。如果丞相喜欢，我会去请人做一套一模一样的来送给丞相。”曹操这时候才放心说：“还你还你，我只是开玩笑的罢了。”董承回家，好好的欣赏了玉带，发现里面有皇上的血书，血书中大骂曹操弄权，希望董承帮忙号召义士，除去曹操。董承看了就大哭了，于是董承决定为皇帝出口气，找他的好朋友王子服、吴子兰、种辑、吴硕、马腾。马腾是一个后来会出现的大人物，大家看了。皇上的写书，都咬牙切齿写下投名状，要一起除掉曹操。马腾这时候还提议，我们可以找一个人来商量，那个人也一定痛恨曹操，虽然他表面也一样很恭敬。他要找的人就是新投靠曹操的刘备。